0: Bienvenidos a otro episodio de mi podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre ¿Está o no el, el mercado del maquillaje saturado? De una vez les adelanto, yo creo que el mercado no está saturado Y tuve esta conversación por Instagram Stories Si no me sigues estoy como Rosana Costales y causó como mucha conversación, personas me contestaron que ellas sentían que sí y les voy a contar un poco de, de cuál es mi visión y por qué decido no sumarme a esta conversación que dice, ya hay demasiadas maquilladoras, eh, para qué seguir o para qué empezar entonces quiero dedicar este episodio a las chicas que van pocos años maquillando que están empezando con este sueño y que sienten miedo, sienten inseguridad de si tomaron el camino correcto. Y también para estas personas que no han decidido iniciar por ese miedo, porque cuando comentan sobre su sueño, sobre cuánto les gusta el maquillaje, los comentarios que reciben son, pero ya hay demasiadas maquilladoras, tendrás que cobrar poquísimo porque mira cuántas hay y son buenas, de gana te vas a dedicar a eso. Y aunque no lo crean, ese es el caso de muchas mujeres, ¿no? Entonces sí creo que hay momentos en mi vida que me puedo llegar a comparar con otras colegas. Normal, ¿no? Cosas que vienen muy del ego. Eh, conectarme a Instagram y ver por qué no estoy haciendo esto o por qué persona ya logró tal. Y cosas como que considero que son normales, que trato de que cada vez realmente sean menos pero de corazón, de corazón les puedo decir que yo he pensado que el mercado no está saturado porque no he sentido que nadie más pueda ofrecer lo que yo ofrezco, de la manera que yo lo ofrezco, como yo empaqueto mis servicios. Y cuando hablo de empaquetar no solo hablo del precio, sino toda la experiencia que yo voy a crear. Creo que más bien en, a esta industria le falta muchísimo, le falta muchísimo sobre trato al cliente, sobre crear experiencias, sobre que sea un servicio muy enfocado, o como dirían en inglés, como muy consumer based, o sea, basados en el consumidor, que se sienta que te importa, ¿no? Y, y quiero contarles algunas historias ¿no? que me llevan a pensar en esto de, de por qué pensamos que el mercado está saturado, porque también yo me pregunto, ¿quién está diciendo esto? ¿Por qué lo escuchamos tan repetido? y les pongo un ejemplo una persona muy querida a mí muy allegada estábamos conversando un día y es muy buena en maquillaje tiene como mucho criterio para encontrar belleza y le encanta yo noto cuando alguien conversa de algo tengo un, una cosa así como muy instantánea de identificar que ese tema a la persona le prende y yo le decía oye pero deberías dedicarte eres súper buena es una carrera que te permite a la final si lo haces bien, te permite manejar tu tiempo, ganas más en, en, en un poco menos de tiempo, eh, te trae una alegría inexplicable al traer felicidad constante a otras mujeres. Y esta persona me decía, sabes que sí he pensado, pero o sea ya si te soy sincera, o sea, me da cosas porque, por ejemplo, yo no sé si tú te vas a resentir ¿O tú qué me vas a, a decir? Porque tú ya eres maquilladora. Y miren lo que me dijo. Hasta mi mamá me dice, ¿no? Esta persona que es súper querida para mí. dijo Hasta mi mamá me dijo, ¿qué vas a dedicarte a eso? Si la Roxy ya se dedica, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¡qué locura! O sea, ¿por qué pensamos que hay espacios limitados? ¿Y por qué pensamos que... Que que somos como un molde, no como que ya hay maquilladoras. Cada una trae algo tan diferente y cada una trae algo que no se puede repetir. Por más de que yo le quiera copiar a mi maquilladora favorita, cómo habla, los colores que pone en su Instagram, eh, los videos que hace, no que en algún momento seguramente pasaste. Yo sí pasé. Cuando empecé, dije no, pues o sea, si tal persona ya le está yendo bien, qué hace? Hagamos tal cual y hay un rato en el que si te das cuenta no es auténtico y es parte de un camino real, no es una, una parte parte de un camino real es admitir cosas que han pasado y tal. Pero cuando ella me dijo eso, yo me quedé con la boca abierta y le dije, oye, asísteme, ven. Mira cómo maquillo. O sea, yo soy así, saben, porque me he dado cuenta que primero es auténtico para mí. O sea, para mí es como que oye, yo, he, yo vivo de mi sueño, no puedo creer el trabajo tan divertido y maravilloso que tengo. Quisiera que más de corazón les digo. Quisiera que más gente experimente. O sea, yo he llegado a pensar y, y decir si creen en las vidas pasadas y que como que vuelves a, a vivir. Yo a mí misma me he dicho ojalá en otra vida también me guste el maquillaje. O sea, así de heavy y estoy con, con el tema. Y me dio mucha pena escuchar que, que puedan pensar que yo me resiento. Y sé que lo dijo porque hay personas que son así y que piensan así y que, y que piensan en carencia, en, en, en como que. En, en que el mercado es limitado y en que si estamos aquí ya nadie más por poco, ¿no? Y me parece tan mentira, tan irreal, tan como que egoísta. Pensar así y bueno, ya lo que cada uno decida luego con, con qué hace, con su vida, si se dedica o no al maquillaje. Yo pienso que la vida te, te determinará qué mismo pasa, pero que no sea. Y ojalá este episodio llegue a las personas correctas, a los oídos correctos. Si estás aquí, no es por casualidad que tenías que escuchar este mensaje, pero ojalá que no sea que no te dediques al maquillaje o a lo que te guste por pensar en el resto, por pensar que el mercado ya está saturado. Y tengo algunos puntos como para, para comprobar que a veces vivimos en una nube de, de ideas un poco limitantes. La primera idea es que nosotras como maquilladoras consumimos eh, mucho contenido de belleza, mucho contenido de maquillaje, por ejemplo, si yo abro mi Instagram, lo que me sugiere es lo que hacen otras maquilladoras, beauty influencers, negocios de maquillaje, tutoriales, todo es relacionado a eso. Bueno, en mi caso, a mí me encanta el, el, el desarrollo personal y también me sale cosas de desarrollo personal. Entonces es un es un mix, pero al yo estar todos los días abriendo redes sociales y viendo que hay Maquilladoras en todo el mundo con un talento impresionante, es normal que piense como que hijo y madre, una más, y yo que voy a aportar si mira cuánta gente ya hay que es genial y que va años en esto y que ya tiene un montón de clientes. Sí puedo entender ese pensamiento como que de, ya para qué, o sea, ya para qué me esfuerzo, para qué sigo con mi, con mi proyecto. Pero si se ponen a pensar, tu cliente no no consume tanto, tanto contenido de belleza como tú. Es algo súper común. Yo me he fijado que muchos clientes se acuerdan muchísimo de los tips que subo y que han aprendido esto. Y yo, entre mí, muchas veces he pensado como que es un tip más. O sea, ya lo han escuchado 10.000 veces y como para qué decirlo si ya lo saben. Y cuando ya converso con ellas, me doy cuenta que no, que literalmente para muchos soy su... Mejor amiga de belleza, como me tengo en mi Instagram, me tengo como your beauty BFF porque así me siento también. O sea, es como les quiero compartir eh, tips y cosas que les pueden cambiar como ustedes te ven, como ustedes se sienten, porque yo lo he vivido, porque para mí el maquillaje y la belleza ha sido una transformación interna también, interna y externa. Impresionante. Entonces, claro que la, la cliente, la novia, la persona a la que tú vas a maquillar, eres, novedo, eres novedad, eres novedosa, no? Es como cuando creamos contenido para, para otras cuentas de, de videos, de posts y todo. Por ejemplo, me metí a las cuentas de estas empresas y por ejemplo, una, una automotriz de carros. Si yo consumo contenido desde esa cuenta, todo lo que sugieren son cosas que a mí nunca en la vida me salen. O sea, gente dando tips de cómo cuidar tu carro, eh, los eventos que hay alrededor del mundo que es para gente que ama los carros, eh, coleccionistas, otros, diciendo, otros como que personas siendo pagadas por hablar de tal carro. O sea, todo un mundo al que como yo no estoy expuesta, tal vez el momento en el que me interese comprar un carro o en el que necesite para algo, voy a buscar, pero en, en el diario no es un tema en el que yo pienso. Y eso me llevó a pensar, claro, o sea, mucha gente que, que consume nuestro contenido de belleza, no es que está tan saturada del tema. Ahora, yo sé que hay estas clientes que son súper amantes. Todas tenemos una cliente que es así, pero beauty lover a morir y que sigue a toditas las maquilladoras. Y aún así, créeme, que ella tiene sus favoritas y que de muchas no se acuerda ni el nombre. Algo que yo siempre hago cuando vienen a los cursos y es gente que me dice que se sabe maquillar y que ve videos. Cuando yo les digo, ¿y a quién ves? Les juro que el 80% dicen, no sé, o sea, veo tutoriales ahí que salen, pero sí ha habido algunas que dicen, le veo a Martín Catalón, le veo a Luis Torres, veo tu, hay gente que me dice, veo tus videos. Eh, le veo a Desi Perkins, entonces te acuerdas de la persona y ahí es cuando digo, claro, o sea, no se trata tanto de que tú el día de mañana hagas un tutorial de delineado y digas, no, pues ya hay demasiados. O sea, imagínense cuántos tutoriales de delineado hay en el mundo, en el Internet, o sea, millones y más TikTok billones. Pero creo que va y me di cuenta ¿no? que va mucho más allá de, de el tutorial que tú puedas subir o de la técnica que sí, mucha gente aprecia eso. La gente le gusta tu manera de hablar, tu manera de contar las historias y sobre todo me he dado cuenta que a la gente le llama la atención tu manera de ver el mundo, tu manera de ver los negocios, tu manera de ver tu industria. O sea, más o menos qué pintas tú en tu industria, qué opinas tú de tu industria, qué le aportas, qué le traes. Y seguramente han visto eh, que hay muchas escuelas ahora de maquillaje en Ecuador, cada vez más. En verdad, cuando yo empecé, me parece que solo había la escuela. Yo recuerdo que había la escuela de la Lore Carrillo, que ahora ya no vive ella acá en Ecuador, pero eso fue hace años. Así era la escuela de maquillaje. Ahora hay un montón, un montón, un montón. Eh, por suerte, cada vez siento que aumenta la, la calidad y todo pero también me doy cuenta que hay muchas personas que salen de las escuelas muy ilusionadas, ya invirtieron en su educación, invirtieron en su kit. Y juro que a los dos meses viene ese sentimiento, así como ese nudo en la garganta de decir, ¿por qué, ¿Por qué estudié esto? ¿Por qué me metí a estudiar esto si hay tanta gente? Y se meten y ven que, claro, cuando uno va un año maquillando, dos años maquillando, te metes al internet y te sientes mal porque dices que bestia, hay tantas maquilladoras que son mejores que yo. Y desde ahí viene también un error, ¿no? Comparar mi camino con alguien que ya va muchísimos años más estudiando, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero y tal. Y es algo que no, que no es saludable, pero que es súper común. Entonces, otra de las maneras en las que confirmo que el mercado no está saturado es, es eso, o sea, cuántas maquilladoras se quedan como que en este océano donde hacen lo mismo, hacen lo mismo, empiezan a competir por precios, empiezan a bajar su precio, porque yo creo que en esta industria el talento no basta. Tú puedes ser muy buena maquillando, muy buena peinando, muy buena haciendo uñas, pero en un punto la gente quiere saber más de a quién está contratando, de cuál es su why o su propósito. Entonces he decidido no sumarme a esta conversa que es súper común, no de las maquilladoras que es que bestia ahí hay demasiadas que dejen de salir tantas maquilladoras porque primero lo, no lo vivo. Esa como mi realidad. Yo no me siento amenazada por nuevas maquilladoras. El cliente siempre en ese sentido tiene la razón de elegir con quién se va. No, si de, si dice tal vez, no, yo o sea como que estoy bien con una maquilladora que me cobra 20 dólares y que va nomás dos años en la... Está perfecto. ¿Y yo por qué le voy a, me voy a cambiar todo mi, mi mood del día pensando pero por qué esa persona cobra menos y por qué saca la promo y por qué? Yo tengo mi propio camino y estoy segura que nadie en esta industria va a poder aportar lo que yo aporto. Así como yo no voy a poder aportar lo que otras personas aportan porque vienen desde su desde esa como que zona mágica donde hablan de lo que más les gusta. Hay gente que es buenísima educando, hay gente que es buenísima inspirando, hay gente que es buenísima en su en su talento como tal, en su en su mano como muy artística. Y creo que más bien esta industria, les digo, saben qué creo que le falta, le falta mucho propósito. Porque ya hay muy buenas maquilladoras, como les comentaba, cada vez mejor, pero siento que a esta industria le falta que las maquilladoras que salen cuenten historias de corazón. Me encantaría saber por qué te dedicaste a esto. ¿Qué historias viste? ¿Cómo te relacionabas con el maquillaje cuando eras niña? ¿No? Siempre yo cuento estas historias de qué lindo es para mí ahora trabajar en la industria de la belleza, hacer videos. Cuando crecí viendo modelos y que y que claro, de joven piensas chuta, yo, yo no soy tan bonita porque nunca, nunca me voy a parecer a ellas y ahora ser como mi propia representación de belleza, representar la belleza y que otras mujeres se sientan identificadas por mí. Eso me prende. Wow. Qué más me prende? Crearme mi propia vida en libertad creativa y en servicio de otras mujeres. Me prende. Siempre lo comento en mis historias. No, me emociona cada vez que me contrata alguien. Oigan, 13 años después, te juro que a veces yo digo, ¿será que un día como que ya X? Y no, no. O sea, hay días que estoy muy cansada, otros días que estoy por ahí un poco más apurada, pero siempre se siente esa ilusión que quiero que se mantenga porque me recuerda Uh, y me conecta mucho con mi niña interna que se emocionaba mucho por las cosas. Y sí creo que esta industria está hambrienta de que realmente te preocupes. Últimamente he notado que se ha vuelto como quién es la maquilladora más ocupada, quién es la que más fotos sube, quién es la que más trabajos tiene. Pero en la práctica espero y deseo que, que la cliente con la que tú estás tratando se sienta escuchada no se sienta criticada, que es lo peor que te puede pasar cuando contratas un servicio de belleza, como sentirte juzgada, como por ejemplo alguien venga y yo le digo, qué bestia esa piel, qué horrible, ¿no? O sea, genera rechazo absoluto. A mí me ha pasado, me ha pasado en, en servicios porque yo soy una consumidora de servicios de belleza, porque me encanta, me encanta sentir esa experiencia, pero así como puede ser muy lindo, también puede ser muy feo y muy frío y muy superficial. Y es de un lado de la industria al que yo decido no sumarme, porque, porque ya está lleno. Si ven, es como que eso está saturado. Ahí no me acuerdo ni de tu nombre, no, no veo diferencia. Te vuelves una más y sí puede pasar. Pero si tú te das cuenta de eso y dices, sabes que yo a esta industria quiero traerle este mensaje, este, este mensaje alentador, por ejemplo, eh, de autoestima, de empoderamiento, de mujeres que ahora, ahora aportan a la casa económicamente gracias a sus trabajos, eh, de cómo tú construyes tu negocio con tus propias definiciones de éxito, porque te haces tus propias preguntas y te buscas tus propias respuestas a lo que yo siempre he hecho. ¿Qué es éxito para mí? ¿Cómo, ¿Cómo se define eso en mi vida? Entonces, cuando la gente me conoce, me sigue en redes sociales, se, se acuerda. En su mayoría, no estoy hablando en general, pero sí se acuerda de mí, de alguna cosa que le comenté, de cómo le hice sentir. Y eso creo que falta en esta industria, está hambrienta de experiencias, de corazón, de propósito. Y, y, que, y que salgas de esa conversación que ya no alimente de esas conversaciones de qué bestia no cuántas maquilladoras que yo lo escucho mucho en, muchas veces en los grupos de maquilladores está la queja de los de las tarifas y yo me acuerdo y digo a ver o sea cuando yo empecé yo cobraba poquito pero seguramente un a ver qué maquilladores así como con que va años por ejemplo el Jimmy y el Liberto que son amigos también míos y que si te gusta el maquillaje, tal vez has escuchado de ellos. Ellos seguían su camino. O sea, ellos van más años que yo. No todo el mundo puede estar en una misma. Entonces, claro, en, en el maquillaje a veces hay como eh, pongamos una, estandaricemos una tarifa y quien no se atenga a las tarifas, que diga. Y es como no, no funciona así, porque yo no sé qué está pasando a la otra persona. Cuando uno empieza a y créanme que yo sé que la persona que me contrata a mí no le considera a la persona que tal vez está cobrando tres veces menos que yo. ¿Me entienden? Entonces creo que es importante querer alzar la manito en esta industria y contar tu historia, conectar, estar dispuesta a exponerte, que créanme que es la parte más difícil. Cuando te das cuenta que este negocio también se trata de que tú estés bien como persona, de que tú estés creciendo constantemente creyendo en ti, se vuelve pesado y quien les diga que no miente, porque a veces yo digo qué cómodo sería ahorita estar como que en una oficina que nadie, o sea que si, si soy yo o alguien más, no importa. o sea que estar haciendo algo como muy automático, no sé, archivando unas facturas tal vez, porque tener que levantarte todos los días y crear y, y sacar mensajes que inspiren, que es en mi caso, con ese propósito el que yo tengo mi negocio inspirar a otras mujeres en cualquiera de los sentidos puede ser que te sientas representada por alguien que no cumple el estándar de belleza puede ser que quieras como un estilo de vida puede ser que te encante mi estilo artístico y quieras replicarlo y, y, y sientas mucha belleza cuando ves por ejemplo maquillajes que yo hago, hay mil maneras de inspirar y eso siento que falta Veo muchísimo talento que no me dice mucho. O sea, muchas buenas maquilladoras con, con buen pulso, con buenos productos, con trazos muy limpios. Que me falta como esa sazón, que me falta ese yo no sé cuá que se, que, que se dice, ¿no? Porque créanme que yo también eh, he experimentado esto de sentirme una más cuando voy a cualquier lugar, como que... Mmm, ya yeah, te toca, te toca, pero por ejemplo algo que yo hago hasta ahora es ¿qué te vas a poner? puedes enviarme una foto de tú el otro día me quedé con una novia asesorándole en su rutina de cuidado de piel y nos quedamos como una hora por Whatsapp y yo le decía ve, yo quiero que cuando yo te maquille, faltan dos semanas para su voz, recibirte con la mejor piel posible, por eso es que me tomó el tiempo de darte una asesoría de piel pero más allá de eso, yo quiero que tú de corazón te quedes con esto que yo te estoy dando ahorita, es información súper valiosa y que yo espero que lo puedas replicar y asimilar. O sea, esta información que te digo es realmente para que tú cuides del órgano más grande y con ese amor, ¿no? Por la piel, que tú hagas esto hasta que seas viejita. No tendría por qué, no tendría por qué hay maquilladoras que es como que ya te vi en la prueba, ta, 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 ta. Pero yo, cómprate esto. Eso no te recomiendo. Eh, si ya tienes, no, no te compres. O sea, ¿me entienden? Y la novia me decía como que, gracias, en serio, que yo nunca, ahorita que me pongo a pensar, nunca me cuidé la piel. Y empiezas a contar historias, empiezas un poquito a ver los porqués y las cosas que hay detrás. Y ahora, gracias a Dios, la mayoría de veces cuando yo llego a maquillar a una novia es como que, ah, ya llegó la Roxy. No es... Ya llegó la maquilladora, que sí, a veces pasa, pero cada vez menos porque la gente conecta conmigo y podrían conseguir maquilladoras más baratas y aún así me siguen eligiendo. Y, y gracias a Dios, mi nombre después de 13 años sigue sonando en la industria de las novias. Me siguen recomendando mis colegas fotógrafos, eh, mis colegas videógrafos. Qué honor que de los mejores proveedores de bodas de este país digan mi nombre, no? Qué honor que novias en Miami, teniendo maquilladores, wow, me hayan llevado dos veces a Miami. Entonces el mercado no está saturado, no te creas ese cuento, no alimentes esa conversación de la que en este podcast, en esta marca, en esta comunidad que tenemos, no queremos alimentar esa conversación. Yo les firmo y les aseguro que el mercado no está saturado, que el mercado necesita tu historia, tu mensaje, tu manera de ver las cosas. Las historias que cuentas, tu, tu industria te necesita a ti. No solo necesita que te llenes de títulos, ni de comprar los productos más caros, ni de rentar los lugares más lujosos. Necesita que tú crezcas como persona y aportes y conectes. Está hambrienta la industria de la belleza, de, de eso. Porque si no, si yo no lo vería así... Creo que sentiría que estoy en una industria muy superficial y muy fría. Y créanme que es lo último que pienso de esta industria. Para mí, la industria como yo la he, he visto, como yo la he vivido y como yo he decidido crearle un propio discurso, es de las cosas más satisfactorias que tengo en mi vida. O sea, ha sido importante. Es mi trabajo para mí porque está lleno de propósito, porque va más allá de de decir yo estudié maquillaje porque veo que hay otras que están haciendo plata entonces va muchísimo más allá de eso y la gente cuando te conoce cuando te sigue en redes siente eso y ahí es cuando te recomiendan y la gente vuelve y la gente te dice comentarios como wow nadie nunca me ha dejado así wow esto fue mucho más que una sesión de maquillaje qué, qué loco lo que conversamos no me había dado cuenta de tal Nunca, nunca había pensado que mi que mis cejas son lindas, eres la primera persona que me lo dice. O gracias por preocuparte. Yo sé que muchas novias han sentido como que de parte del maquillaje ha sido como que muy atenta, muy, muy estar ahí. No es que una novia más, una novia más. ¿Qué te vas a poner? ¿Dónde le conociste a tu novio? Eh... ¿Qué dice tu familia, cómo están el otro día justo a esta misma novia que les comento que le di la asesoría de piel eh, mi equipo va a estar maquillándole a la familia del novio o sea a su suegra, a las, a las tías del novio y yo le decía cuéntame de Lili Lili se maquilla cuántos años tiene yo simplemente pude haber llegado y maquillado y ya o decirle a mi equipo vean yo quiero decirle a mi equipo miren hay mucha piel madura vamos a preparar un kit para eso, vamos a comprar unas pestañas para eso. Y eso falta en esta industria, eh, que te importe, que te importe y se note, que, que le pongas así como esa magia, como esa emoción, esa ilusión en, en las cosas que haces en el diario. Entonces, gracias por escuchar este episodio, si te gustó, por favor, comparte. Si quieres compartir o empezar a compartir historias más personales en tu, en tu Instagram, porque quieres conectar de verdad y quieres conectarte con tu propósito de por qué te dedicas al maquillaje. Me encantaría que me te si este episodio te, te inspiró te sirvió de algo. Recuerda, el mercado no está saturado. Nos vemos en otro episodio y te mando un abrazo gigante. Chao.